0: Es tiempo de estar en sintonía, de escucharte y aprender de ti, en sintonía con mi médico, donde tus experiencias, tu salud y tu bienestar son la esencia de nuestra sintonía. Comenzamos.
1: Soy David y me da muchísimo gusto saludarles en este miércoles, señores. Ya casi se acaba noviembre, viene diciembre, pero va a ser un diciembre bastante diferente. Ya va y posadas, ya va eh, celebraciones, va a ser petit comité, señores. Recuerden que estamos en cuarentena, yo sé que ya están desesperados, yo sé que ya quieren regresar a su vida normal, pero pues seguimos con esta dinámica de la cuarentena. Perdónenme, perdónenme, es que hay aquí, este pues estamos en casa, estamos eh, eh, transmitiendo, sí, en vivo, pero pues desde nuestras casitas. Gracias a la bendita tecnología, gracias a TV Seguridad, gracias a Radio Seguridad, que nos ayudan. Así que, aprovechando, les voy a mandar a a mis queridos Jonathan, a Julio César, a José Luis y a Huicho, que nos hace el gran honor de estar con él. pues no conectamos, sino más bien ahí presente, que ya lo extrañábamos que no sé dónde anda, yo no sé qué es de su vida, pero bueno, gracias por estar. Y por supuesto, gracias a todos ustedes que nos hacen el gran honor de acompañarnos. Vamos a arrancar con programas, porque de verdad que hoy eh, tengo un gran honor y, y una me, me encanta cuando escucho estas historias y que estoy segura que, que van a ser historias de éxito, historias donde salga sale el paciente victorioso en donde obviamente veamos estos resultados tan positivos, porque lo que he aprendido en lo que llevo haciendo este tercer programa y, y lo poquito que hice eh, en la temporada, eh, ahora sí que el año pasado, porque eh, esta pandemia nos vino a cambiar todito. Entonces, eh, es la actitud. Creo que eso tiene mucho que ver con cómo responde un paciente a un tratamiento obviamente qué cara le va a dar al diagnóstico, puede ser un diagnóstico pues muy leve, algo una enfermedad aguda, una enfermedad que solamente es pasajera y que va a durar cierto tiempo, puede ser una enfermedad crónica que sabemos que ya es para toda la vida que tenemos que tomar medicamentos para controlarla y que obviamente va a tener un impacto importante en nuestro estilo de vida y cómo vamos a llevar este padecimiento pero la actitud tiene que ver mucho, al final del día creo que esa forma de ver la enfermedad y esa forma de, de, de sonreírle también a la enfermedad y agradecerle, porque seguramente nos va a enseñar algo. No sabemos, eh, cuando enfermamos o cuando nos pasa un, alguna situación de caos, no sabemos lo que esté pasando, no sabemos si sí, si no, qué puede estar ocurriendo dentro de mi cuerpo, fuera de mi cuerpo, pero siempre son oportunidades, eh, estas famosas áreas de oportunidad, áreas de crecimiento, para entender y empezar a cuidarnos. Voy a poner de ejemplo esta pandemia que obviamente es el boom en este momento y que realmente, y que realmente es importantísimo que lo mencione. La pandemia vino a dejarnos eh, una situación de, de conciencia en algunos aspectos, no a todos, pero sí a la mayoría. Uno, prevención. Empezamos ya a entender qué es la prevención, justo con el lavado de manos, con la higiene, con este cuidado de que, bueno, si vengo de la calle, pues entonces no puedo entrar a mi casa así como, así. Entonces nos empezamos a desinfectar. Algunas personas se quitan la ropa, se meten a bañar, siendo exagerados, obviamente, justo por el tema de la pandemia. No tienes que hacer esto siempre, ¿verdad? Pero sí tener como ciertos hábitos que nos permitan estar saludables. Lo único que yo te invito es que sí te hagas esa revisión anualmente. Yo sé que eres muy sano y yo sé que... Eh, Gozas de una salud plena y una vida plena, pero es importantísimo que sí te hagas estos estudios y que al final del día digas, bueno, exageré con ir al médico porque noté que se me caía el cabello, que esa es una de las cosas. Vamos a hacer un programa de, de dudas de, de COVID porque eh, muchos me han preguntado que, que han notado que se les cae mucho el cabello y sí, es normal, a mí también se me está cayendo más, pero tiene que ver mucho con el tema de la pandemia y todo el estrés que estamos viviendo actualmente. Pero bueno, vamos a darle paso a este programa porque yo me puedo quedar aquí 30 horas platicando y la verdad es que quiero que conozcan a nuestra invitada, a la invitada del día de hoy que escuché así de su historia un audio de 8 minutos y pareciera que la conocía ya de mucho tiempo. Una mujer que está dando todo de sí, una guerrera, y que obviamente me encanta tenerla en este programa, y que sé sigue en el proceso, en el proceso del de, de tratamiento, pero sé que va a salir victoriosa, sé que todo va a salir perfecto, y que después va a regresar a platicarnos cómo le fue con este segundo tratamiento que va a tomar, y que obviamente nos va a compartir toda su experiencia, a ver si nos está bien, si si está por ahí nuestra querida invitada, Junuet Sánchez. Señores, vamos a recibirla con muchos aplausos, caray. Bienvenida, Junuet, buenos días. Hola, ¿qué tal, Itzel? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú cómo te encuentras en esta...? Hoy no está haciendo tanto frío en la CDMX, señores, así que ¿cómo te encuentras en esta mañanita?
2: Muy bien, muchas gracias por preguntar, gracias por la invitación también. Me agrada mucho compartir eh, la experiencia por la que estoy pasando, porque si en algo puedo ayudar a, a la gente y motivarnos todos, pues eh, también nos enriquecemos tanto yo como los que nos escuchan. Así que muy contenta de estar aquí contigo y muchas gracias por la invitación.
1: No, hombre, es un gusto y un placer para mí. Gracias a ti por, por aceptar, por sumarte a este barco de ayudar a más gente, porque... Muchas personas seguramente están pasando tu proceso, muchas personas están caminando como tú estás caminando, que tuvieron que pasar también por ciertas situaciones, unas más leve, otras pues les costó un poquito más trabajo o están en ese bien y va. Y me encanta que, que se sumen, que, que nos compartan su historia, porque al final es esta comunidad en la que todos nos apoyamos, todos nos entendemos. Y como médicos también nos ayudas a entender el proceso del paciente. A veces... Eh, la carga de trabajo decimos, ching, eh, tengo que atender a 20 pacientes y vas, 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 vas. Y a veces el paciente, yo lo decía en el programa anterior, solamente quiere que lo escuches. O sea, me tocó ir a, a ver a una pacientita a su, a su domicilio ahorita con esto de la pandemia, una señora de la tercera edad, y lo único que quería era hablar y hablar y hablar y hablar. A veces es nuestra función, señores, escuchar al paciente y siempre acompañaron el proceso de, de enfermedad. Antes de arrancar con, con tu historia médica, Jonas, me gustaría que le platicaras a la gente, ¿Quién es a ¿Qué te dedicas? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué haces de la vida? Y, y después ya le damos paso a este, a este padecimiento. Claro que sí, Cel, con mucho
2: gusto. Pues bueno, eh, yo soy una mujer de 34 años, así que todavía soy muy joven. <ríe> y eh, soy una mujer súper activa, la verdad es que siempre estoy en movimiento, tengo muchas pasiones, una de ellas es viajar, así que viajo todo lo que puedo. Ahorita pues este año tuvimos que estar, este, hemos estado guardados y pues sí lo extraño, pero pues hay que cuidarse y este, soy ingeniera en telecomunicaciones, trabajo wow. en el ramo, también tengo una maestría, eh, tuve la oportunidad de terminar mis estudios en, en España. Y, pues, eso eh, me abrió, pues, muchas puertas en, mentalmente, porque uno se hace más globalizado, otra manera de pensar. Y, y valore muchísimo más mi, mi país. Amo, amo México, soy mexicana hasta los huesos, y me encanta, estoy orgullosa de eso. Este, soy gemela, tengo un hermano gemelo. wow qué este, padre! No nos parecemos mucho, pero, okay. este, pero somos muy, muy unidos, y somos los únicos este, y pues, pues nada, la verdad es que trabajo todos los días con entusiasmo, eh, como les decía, viajo lo que puedo, eh, convivo mucho con mi familia, con mis padres que gracias a Dios todavía están conmigo, y este, mi madre también hace, hace ya unos 16 años estuvo en insuficiencia, este, renal, entonces tiene un trasplante, y está en silla de ruedas, pero aún así, aunque la vean en silla de ruedas y todo, viajamos y cargamos con la silla de ruedas, con medicamentos, con un zipac para que pueda respirar y dormir en la noche. Y, y bueno, somos muy, muy activos en ese aspecto y muy, muy unidos. Entonces, eso, eso es parte, parte de mí, es, es lo que soy y, y me encanta. También tengo una familia grande de primos y de tíos y convivimos también muchísimo. Soy una persona muy familiar muy positiva, este, de mucha fe también y, este, y pues nada, con la sorpresa de esta pandemia en este año y también de la enfermedad, Itzel.
1: Son procesos de la vida, me encanta eh, esa actitud. Yo, yo, creo que eso tiene también mucho que ver con, con el éxito de los tratamientos ¿sí? y con el éxito de, 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 de la cura de, de muchas enfermedades. La actitud que le pongas a la vida, esa pequeña píldora que apenas a veces le, le ponemos de, de buena actitud, de felicidad, de alegría, de sonrisas, etcétera. Yo creo que tiene que ver muchísimo y, y me encanta. Oye, dile a tu mami que también se sume a, en sintonía con mi médico que nos platique todo su, su proceso. Qué interesante y qué bendición. Hay que donar, señores. Donen, donen sangre, donen órganos. Yo entiendo que a veces cuando perdemos a un ser querido es complicado y decimos, no, lo van a abrir, le van a quitar, no, señores, le damos la oportunidad a muchas personas que de verdad lo necesitan, así que pues los invito a donar, ya cuando, cuando ¿cómo se llama tu mami? Guillermina. O, Guillermina. Guillermina, ya cuando Guillermina nos platique su historia, se van a dar cuenta la importancia que es de donar. Pues bueno, vamos a darle paso, el día de hoy vamos a hablar de un padecimiento eh, que, que es muy frecuente, que no hay tanta información, no es como cáncer de mama, que eh, hay un día específico, sí hay un día específico, pero no hay tanta información, no se le hace tanta difusión como debería, porque es un padecimiento que sí es frecuente y que obviamente las mujeres la pasamos bastante mal. Nos vamos a hablar de cáncer de ovario. Y bueno, yo me, me encantaría que eh, eh, comenzáramos con... Eh, ¿Cómo te diste cuenta tú... Tuviste un primer síntoma, o sea, ¿cuál fue tu reacción para ir al médico? Y tú me compartieras, yo soy una mujer sana, no tomo, no fumo, o sea, soy plenamente sana. Eh, ¿Tú regularmente acudías con tu médico o eras mexicana que decías, yo no voy al médico hasta que me siento muy mal? Pues mira, yo te platico, yo no tuve ningún síntoma y en realidad soy
2: una persona, sí me considero muy responsable en cuanto a, en cuanto a la salud, después de lo que pasó con mi madre, ¿no? Entonces, como que uno hace conciencia después de pasar de, de etapas así, de enfermedades complicadas, y, y sí, yo era de, de, soy de checarme al menos cada año, sacar estudios de laboratorio de, este, de los básicos, eh, y, y los estudios, de, por ejemplo, en cuanto a... Este, el ultrasonidos para, para la mamografía, no por la edad, pero sí ultrasonidos de mama y, este, y el papá Nicolau y todos estos estudios como que se conocen más, ¿no? Okay. Y, y todo había salido sin problemas, sin novedad. Eh, como te digo, yo soy muy activa, entonces viajo, regreso y yo he estado súper bien, me he sentido bastante bien. Toda, todo mi historial ha sido muy sana. Bueno, ni siquiera tengo ni colitis, ni gastritis, ni ninguna itis. Nada ¿no? Entonces, de eso. Nada, nada. Entonces, la verdad, sí fue una sorpresa de este año. este En realidad, yo me di cuenta eh, porque empecé a tener una inflamación. Y yo pensé que algo me había caído mal, que seguramente alguna comida me había inflamado y que iba a, a pasar rápido. Pero la inflamación siguió. Este, estuve con inflamación como dos, tres semanas y la verdad es que no sentía dolor, solamente era incomodidad. Okay. Fui después de un rato con el, con el gastroenterólogo porque dije, pues no, ya esta inflamación no, no es normal y me fui a revisar. El gastroenterólogo me, me dijo que, bueno, me diagnosticó con síndrome de colon irritable, lo cual... Pues en su momento me tranquilizó, me dio medicamentos para eso y sí me recomendó un ultrasonido de, este, de vías biliares para ver si yo tenía piedras en vesícula. Y sí, fui a los dos días más o menos, fui a hacerme el, el ultrasonido eh, porque te digo, soy una persona responsable y dije, no está de más que vayamos y, y chequemos. Claro. Y fue en el ultrasonido donde la persona que me lo estaba realizando me dijo que tenía líquido en toda la parte, este, en la cavidad abdominal. Y pues sí me dijo, ¿cuánto tiempo tienes así? Yo pues unas tres semanas. Y me dijo, ¿cómo has aguantado tanto? Y la verdad es que yo no tenía ningún dolor, solamente era la incomodidad de la inflamación. Entonces, este, ella de hecho me, me dijo, no te vayas, por favor, necesito que te quedes, este, me dio a tomar dos litros de agua para volverme a hacer el ultrasonido, pero ya con vejiga llena, y este, volvió a revisar y me dijo, efectivamente, tienes este líquido en toda la cavidad abdominal y veo una, una masa cerca de los ovarios que incluso no me permite verlos bien. Entonces, terminó el estudio y me, me recomendó que buscara a un, a un médico internista para revisar más a detalle. Y ese mismo día fui con el médico internista y, y empezamos a revisar qué estudios se pertinentes, pero en realidad yo no tuve ningún síntoma. Eh, el cáncer de ovario, eh, como tú mencionabas en un principio, no hay como eh, tanta información al respecto. Entonces yo en, la verdad es que nunca había escuchado ni siquiera cáncer de ovario. Había escuchado cáncer cervicouterino, cáncer de mama pero en cuanto a los cánceres, particularmente de la mujer, yo no había escuchado nada de cáncer de ovario hasta que me tocó. Y, y no hay síntomas. Es, eh, es un, un cáncer complicado porque desafortunadamente cuando ya uno se entera de que tienes el cáncer es porque la etapa está muy avanzada. Entonces sí es importante que también lo tengamos en mente ya más adelante eh, supe del, del antígeno, el CA-125, que es un estudio de laboratorio en sangre que nos podemos hacer para verificar si está en el rango correcto o no. Y el rango es de 0 a 35 de ese antígeno. Y solo para decirles, mi antígeno estaba en 1,300, más de 1,300. Wow. Entonces... Súper altísimo, súper
1: alto. Y fíjense, algo importante, eh, haciendo un, una pausa, ahorita lo que nos platica Junuet, ahorita retomamos, retomamos la plática, es que si bien el cáncer de ovario, eh, si hay información, hay información médica, el tema es que no hay difusión referente a, a este padecimiento. Ni siquiera estaba incluido dentro de lo que anteriormente era el Seguro Popular o estos eh, eh, seguros médicos que el gobierno cubría. Fue hasta el 2016, me parece, que también agradezco la invitación de la doctora Karina Cabal, que, que justo nos invitó parte de la Asociación Mexicana de Cáncer, y eh, que hicieron esta celebración porque lo incluyeron. Ahorita no sé cómo esté, eh, si hay algún experto en, en el tema eh, de... de de, de justo de cáncer, de, de ovario, no sé cómo esté que la legislación, no sé, desconozco, si no yo me voy a poner a, a estudiarlo, eh, fue cuando lo incluyeron y entonces dijeron si es un padecimiento que la gente le está pasando muy mal, es un padecimiento frecuente y que la gente necesita que la apoyemos, entonces ya lo incluyen al Seguro Popular, de hecho hay un día que es el color turquesa que representa justo a cáncer de ovario y que justo es para... para eh, más que, que celebrar un día o conmemorar un día, más bien es eh, marcar ahí un, un, una, un foquito rojo y que diga, a ver, te tienes que revisar. Sobre todo, y muy bien lo decía yo en una cavidad tan grande y donde hay muchos órganos. O sea, cuando tú te sientes mal del estómago, sabrá Dios que sea, porque puede ser hígado, puede ser vaso, puede ser estómago, puede ser los intestinos, puede ser, en el caso de las mujeres, ovarios, puede ser... Eh, Vi, eh, riñones, eh, o sea, vías urinarias, útero, bueno, intimidad de, de órganos y, y no existen eh, algunos síntomas o signos específicos que te digan ah, es ovario, o sea, sin duda es el ovario, entonces yo creo que eh, eh, ahí el, el, el punto y sí, me sorprende muchísimo para la gente que, que no nunca ha visto no ha tenido experiencia con esta eh, agüita dentro de la cavidad abdominal, es sumamente doloroso, o sea, es tanto que tú tocas al paciente, tratas de, voy a levantar un poquito, tratas de oprimir un poco y al hacer esto es un dolor impresionante, el, el paciente no lo soporta, la mayoría de las veces dan unos gritos, Dios mío, que, que bastante fuertes y que marcan el, el dolor, entonces, y tres semanas es para que también tu abdomen estuviera así, ¿no? Eh, nos llegó uh -huh. una pacientita con un abdomen súper inflamado y al hacerle las pruebas, es más, el agua, cuando tú tocas el estómago y la pones de un lado y la pones de un lado otro, se siente como el agua se, se mueve y se desplaza de un lado a otro. Entonces, sí, es un padecimiento bastante severo. Sí, es un padecimiento que hay que poner mucha atención y sobre todo porque, como bien nos decía Junoet, no hay síntomas específicos para esta enfermedad. Entonces, Junoet inició con una eh, pequeña inflamación, no pasó más, fue con el gastro, le dijeron, pues es colon irritable, la famosa colitis que todo el mundo conocemos, que todo el mundo hemos padecido porque siempre andamos corriendo, estrés, ya saben, y resultó en que Vas al ultrasonido y te dicen: A ver, espérame tantito, yo veo esto, veo agua dentro de tu cavidad abdominal y veo una masa que no te permite. En ese momento, la persona que te. ¿Era un médico quien te hizo este estudio? Eh, sí, sí,
2: era una, una médico dentro de un laboratorio y ella fue la que, la que me, me detuvo porque sí se, se impresionó y este. Y de hecho le di, me dijo, espérame, porque voy a llamar a, a otro médico colega que está aquí conmigo, que tiene más experiencia, para ver si coincide. Y los dos coincidieron en que sí, que había una masa. Y entonces yo pregunté, ¿y eso qué significa? Porque, porque tengo líquido en, en la cavidad. Y me dice, pues me, me, me vio como un poco, ¿le digo, no le digo? Y me dijo, pues debe ser un tumor. Y okay. pues obviamente cuando uno escucha la palabra tumor, pues no sabes si puede ser benigno o maligno, pero pues ya te causa una alarma, ¿no?
1: Claro. Así. Y eh, tú en ese momento, ¿qué, qué pensaste, qué sentiste? Yo no, porque sin duda, de, si bien dices eh, escuchar tumor, inmediatamente lo correlacionamos con cáncer, y, y cáncer para muchos o para la mayoría es fatal. Entonces, en ti, emocionalmente, ¿qué pasó en ese momento?
2: Cuando ella me dijo que era un tumor, también me mencionó que tomara dos litros de agua y que saliera, ¿no? Y afuera estaba mi papá. Entonces, este, yo en ese momento dije, ah, bueno, está bien. No, no tuve ninguna reacción, pero salí cuando vi a mi papá, no dije nada. Solamente lo abracé muy fuerte porque, pues, uno sabe eh, lo que puede ser, ¿no? Solamente lo abracé muy fuerte y él a mí. Y, este, y, y nada, le dije, me acaban de decir que probablemente sea un tumor porque hay una masa, pero todavía no sabemos más nada, hay que hacer estudio, le digo, entonces, este pues hay que, hay que hacer lo que sigue, buscar a los médicos correspondientes y, y pues a darle. Fue fue mi reacción, la verdad en ese momento solamente el abrazarlo a, a mi papá pues me, de, me da fuerza y no, no lloré, tampoco me adelanté, Simplemente okay. dije, hay que seguir eh, al médico y hacer los estudios y más adelante, pues veremos de qué se trata esa. Esa fue la reacción en ese momento, ¿no? Muy, ya
1: asertiva. Sí, muy asertiva.
2: Sí, ya, ya más adelante, pues sí, cuando te, te dicen el diagnóstico, es, es difícil, pero, pero la verdad, soy una persona eh, fuerte, fuerte. Eh, Mentalmente, y, y también cabe mencionar que mi umbral del dolor físicamente también es alto. Ok, este,
1: que tiene y, mucho que ver, de verdad tiene sí. mucho que ver. ¿Tienes
2: hijos? No, no, okay. todavía no, no tengo hijos. Y, de, y eso que mencionas, pues es también complicado, porque parte del cáncer de ovario, creo que va a ser difícil que va en más adelante haya, pero. Eh, la hay vida... adopción, Juno,
1: siempre hay una alternativa Siempre hay una alternativa Sí, totalmente,
2: totalmente La vida siempre nos, nos pone Pues pruebas, pero Creo que con lo que tú mencionabas Al principio de la actitud Hace la diferencia eh, Pero en demasiado, demasiado Yo siempre he sido una persona muy positiva Y en estos momentos este Lo, lo sigo siendo A pesar de que tengo una noticia de Sabes que tienes cáncer de ovario pues hay diferentes reacciones y todas son válidas porque cada quien vive este, esas noticias o los duelos de diferente manera. En mi caso, yo no he llorado, yo no he dicho Dios porque a mí, porque también digo, ¿y por qué no? Simplemente he, he tomado la noticia como que bueno, ahora está aquí y al toro por los cuernos. Y, y él ha empezado a luchar lo que, esto ha sido de tres meses a la fecha. Entonces, en tres meses yo he madurado y aprendido, y, pero demasiado, demasiado. Y siendo positiva, Esta, la verdad.
1: Es, exacto, justo estas pruebas eh, son las más retadoras y la que nos hace enfrentarnos a un montón de cosas. Pero bueno, vamos a ir a un corte, mi querida Junet, ¿qué te parece? Para, para eh, seguir y continuar con, con tu historia y regresamos con más aquí en Sintonía con mi Médico.
0: ¿Tienes alguna experiencia médica que quieras compartir? ¿Vives actualmente un proceso de enfermedad? En Sintonía con Mi Médico. Un espacio donde queremos escucharte, conocer tu historia y ayudar a otros. Los miércoles a las 10 de la mañana tienes una cita con la doctora Itzel Dávila. En Sintonía con Mi Médico. Por Radio Seguridad. Cuidando lo que amas, cuidando tu salud con la doctora Isel Dávila en sintonía con mi médico
1: y ya estamos de regreso y ya estamos de regreso en sintonía con mi médico muchísimas gracias por acompañarnos y bueno pues el día de hoy tengo una gran invitada mi querida Junet Sánchez que nos está platicando acerca de todo su proceso y, y que sin duda le está dando la mejor cara y yo creo que eso tiene mucho que no ver con los, los resultados que, que va a obtener, que, que ya están surgiendo, porque se ve hermosa, se ve plena, se ve con todo, dirían, por ahí, así que, querida Jeanette, gracias, gracias otra vez por aceptar la invitación, por compartirnos tu historia, por sumarte, y, y ser parte de, de, de esta cadena de ayuda, ¿no?, entre médicos, entre pacientes, y ya lo decía al principio del programa seguramente alguien está pasando por algo similar y siempre es muy grato escucharlo siempre es grato escuchar buenas noticias y hasta como que nos da ánimo no como que es esta inyección de, de energía que a veces necesitamos porque decimos sí no soy yo y, y la víctima y, <risa> y no señores no somos víctimas somos eh, eh, es puro aprendizaje es es pura experiencia y así hay que verlo. Entonces, mi querida Yunet ya nos platicó, eh, viene esta segunda parte, que ahora es buscar otras fuentes médicas, otros médicos, para que te digan realmente qué es lo que tienes, Junet.
2: Exactamente, Itzel. Cuando eh, recibo esta noticia en el ultrasonido de que tengo asitis, que es como se le llama líquido en abdomen, eh, decido ir con el médico internista, él me mandó estudios de laboratorio para eh, poder confirmar un, un diagnóstico o un posible diagnóstico y pues al otro día inmediatamente fui a hacerme los estudios de laboratorio incluyendo el CA-125 que es el antígeno para cáncer de ovario y también una tomografía. Eh, esto fue en una semana. Que, todo esto que pasó fue en una sola semana. Cuando yo recibo los resultados eh, de la tomografía ya venía este, dentro de las conclusiones la palabra carcinomatosis que obviamente en su momento pues yo no sabía lo que significaba pero pues inmediatamente fui al internet y busqué carcinomatosis y dije ok, esto es serio y estaba yo con, mi, con mis padres, con mi, con mi hermano estábamos en familia leyendo los resultados y lo único que hicimos fue tomarnos de las manos y hacer una oración y dijimos venga lo que venga vamos a estar juntos en esto, ¿no? Y pues eso te da tu ti fuerza, porque el hecho también de contar con el apoyo de la familia Uf. es muy bueno, es, hace también una buena diferencia, ¿no? La actitud, sí. mi mamá siempre me ha dicho, la actitud de uno como paciente es indispensable. Y en segundo término, la familia es tu soporte. Entonces eso fue lo que pasó. Leímos esto y dijimos, pues vamos a, a, a lo que sigue. Al día siguiente... Hice tres citas con tres oncólogos diferentes porque ya leí carcinomatosis y dije es cáncer y muchas veces la gente en general nos da miedo ir a, al oncólogo porque dices ya, como tú mencionas, la, la palabra cáncer y, y lo relacionamos con muerte, pero no necesariamente es así, entonces lo, lo que hice fue hacer cita con tres oncólogos porque obviamente no conocía a ninguno y este y pues nunca había tenido la experiencia, cabe mencionar que en mi familia nadie tiene cáncer, yo no tengo antecedentes de cáncer de, de padres, ni de tíos, ni de abuelos, ni de nadie. Entonces fue más sorpresivo, porque a veces uno tiene en mente como que si hubo antecedentes en la familia, puede que me dé, ¿no? En mi caso... Sí, hay más, mayor probabilidad. Exactamente, hay más probabilidad. En mi caso no hay nadie que tenga cáncer, entonces fue más sorpresivo incluso para mí. Pero pues fui con el oncólogo, fui con tres médicos ese día, revisiones y revisiones y revisiones hasta que al final pues tomé la, tomé la decisión, la, el médico que me dio más confianza, este, con que me sentí más cómoda, etcétera. Y bueno, ya es, con él seguimos más estudios, una resonancia, contrastes, todo esto en una sola semana. Y eh, él me dijo, ¿sabes qué? Pues sí, es cáncer de ovario, eh, la, el, el posible pronóstico. Todavía no, no te puedo decir es cáncer hasta que no hagamos una laparoscopia diagnóstica. Porque yo fui muy directa y le dije, doctor, dígame si ¿sí o no tengo cáncer. Así, <risa> directo. Ya, ahorita dígame. que
1: <risa> a mí es eh, blanco y negro. <risa> Exacto y sí. ya yo no quería rápido en ese momento es que a veces eh, para muchas personas es la mejor forma no como decir no ya sea directo y no andar con rodeos ni nada pero sí es todo un proceso voy a rescatar dos puntos importantes el primero es que yo no nos refiere que eh, yo fui o yo me quedé con el médico que me transmitió mayor pues, confianza uh -huh. el que también me dio seguridad el que me explicó mejor, o sea, de verdad, hay que considerar esto, pareciera que no es importante, pareciera que no, que es como lo de menos, o sea, lo importante es el padecimiento, sí, sí es importante el padecimiento, pero también es súper importante lo que te transmite el médico, cuando el médico, o sea, es ese, ese soporte también, la familia, eh, los amigos, las personas con las que convivimos, la, hasta el, en el trabajo, siempre son nuestro ese soporte que necesitamos, pero el médico señores, es básico todo lo que nos transmite y todo lo que nos puede ayudar, eso es importantísimo y, y qué bueno que lo mencionas, sí lo quería rescatar y la otra es que eh, la, la, la paroscopía señores, este como una cirugía donde meten la camarita solamente por unos agujeritos muy pequeños que nos hacen en la cavidad abdominal o en la región donde vaya a ser el estudio y para la gente que no sabía Nada más quería aclarar ese punto.
2: Sí, así es. Muchas gracias, Excel. Sí fue lo que me comentó mi, mi oncólogo. Habrá que hacer una laparoscopía diagnóstica para terminar de confirmarte si es cáncer o no. No nos adelantemos, ten paciencia, etcétera, ¿no? Y a la semana siguiente yo ya estaba en quirófano. Okay. Eh, fue todo muy rápido. Ya estaba en quirófano. Era necesario por, por el tema de la citis y entonces por eso teníamos que, que ser rápidos. Entonces, entro a cirugía el 3 de septiembre, me sacaron 5 litros de, de líquido de la cavidad abdominal, entonces bajé 5 kilos. <risa> y ¿Durante este,
1: el proceso antes no bajaste ningún kilo? No, nada,
2: nada, nada. este Solamente fue el, el incremento de del abdomen, yo ya llegué a la cirugía como si tuviera unos seis meses de embarazo, okay. pero no, era puro líquido en calidad. <risa>
0: okay.
2: Y, y me, lo, me drenaron en la cirugía y, al, y aprovecharon también hacer la laparoscopia diagnóstica. Eh, este, la cirugía tardó cinco horas y, y fue porque estaban teniendo como un, un problemas para determinar este, de patología si, si estábamos hablando de un tumor maligno o benigno. De hecho, en esa misma cirugía me extirparon el ovario izquierdo que estaba cargado con más masa tumoral para tener más material de estudio. Y, este, y bueno, también al estar cargado de, de, de masa tumoral, pues era este, necesario. Eh, yo me despierto de la cirugía y lo primero que pregunté fue la hora porque mi doctor me había dicho que si era corta Nada más era la laparoscopia y que si era larga, muy posiblemente había hecho una, le llaman rutina de ovario, dependiendo de lo que encontraran. ¿no? Entonces, por eso pregunté la hora y, y ya me, me dijeron que había sido bastante larga, pero por el tema de, de patología y, y hasta ahí. Entonces, la recuperación fue, fue muy rápida. En tres días yo ya estaba en mi casa y en una semana yo ya estaba caminando y todo bien pero me, sí me dijeron que efectivamente el tumor era, era maligno y, este, y pues que había que ir a, a quimioterapia. No le tocó a mi médico decírmelo, fue mi hermano el que me lo dijo, porque inmediatamente me, me llevaron a, a la recuperación y estaba mi hermano. Entonces yo ya estaba consciente, ya había salido de la anestesia y, y mi hermano tenía una cara como de tristeza, ¿no? Yo dije, ¿qué pasó? O sea, fue benigno. Y mi hermano me dijo, ¿no te ha visto el doctor? Le digo, no, todavía no, acabo de salir. Y él me dijo, pues no sé si deba yo decírtelo o deba ser el médico, pero no, es maligno. Y yo creo que él pensó que me iba a poner triste, que me iba a poner a llorar, pero simplemente me tenía él de la mano y lo agarré fuerte y le dije, pues vamos a darle. Sabíamos que podía ser esto un pronóstico. Entonces no pasa nada, vamos a darle. Y, y me dice, ¿de verdad? Y yo, pues sí, le digo, no vamos a llorar, tenemos que luchar. Y así comenzó eh, la siguiente etapa de quimioterapia. Y, y la verdad, Itzel, que ha sido, como tú dices, de mucho aprendizaje, pero al mismo tiempo ha sido de mucho agradecimiento. Yo me he enfocado en agradecer, porque gracias a Dios... Hemos encontrado el, la enfermedad en una etapa si bien avanzada, eh, en una etapa todavía donde se puede hacer muchísimo, donde sí la vida siempre está en riesgo, pero estamos luchando por erradicar la enfermedad sí, y, este, y eso pues es demasiado, entonces es algo que yo agradezco. También hemos encontrado este, el, el médico, mi oncólogo, con el que tú dices la confianza es muy importante y la verdad es que tan solo hablar con él me tranquiliza, me reconforta y también agradezco porque estoy, en, en, digo yo, en buenas man, manos médicas y eso también hace mucho la diferencia. Y también agradezco pues, el soporte de mi familia, de mis amigos que están conmigo y que me, me echan las porras. Y, y ha llegado un punto en que a veces yo soy la que tengo que echarle porras a ellos, ¿no? De, no sé, <risa> pues, vamos a estar bien, vamos a salir adelante, ¿no? Y sí, empecé el proceso de quimioterapia. Fueron tres ciclos los que, ya, los que ya llevo, que equivalen a nueve sesiones. Cada lunes, quimioterapia. Y me ha ido bastante bien también. Me están dando, este eh, pues, las... las cantidades son fuertes y a pesar de eso, yo no he tenido ningún síntoma secundario de la quimioterapia como son los mareos, los vómitos eh, nada nada. yo creo que si ustedes me ven no dirían, esa persona tiene cáncer
1: pero no, sí, te, ves 100, <risas> te ves al cien te ves al cien o sea, las personas que, que hemos pasado por un proceso de enfermedad y que nos han tenido que administrar medicamentos tan fuertes como los que son utilizados en la quimio o en algunos casos, algunos otros para enfermedades, autoinmunes, etcétera, de verdad son fuertísimos, y las implicaciones que tienen a nivel eh, del cuerpo o los efectos adversos son bastante severos, y tú te ves al 100, mi querida yo o sea, sí. yo viví una experiencia médica, y a mí se me cayó el cabello, yo sí tenía un montón de náuseas, yo sí tenía un montón de cosas, que decía Dios bendito, ya no puedo, o sea, ya no puedo, y cu en cuanto tuve la oportunidad, esto fue en el 2014, mi cabello era más largo de lo que ahora lo tengo, lo doné eh, para hacer pelucas para niñas con, con, que estaban viendo proceso de cáncer y que, también, y que pues, tuvieron pérdida de cabello y no saben lo reconfortante que es, porque tú ya viste ese proceso, solamente las personas o sea, todos te pueden decir, sí, te entiendo, Younet, yo sé lo que estás viviendo, yo te acompaño. No, señores, no saben lo que están viviendo, no saben, uh -huh. no tienen idea. Solo las personas que están en el proceso de la enfermedad o que tienen, eh, o que les administraron el medicamento, pues les saben a lo que se están enfrentando. Y, y bueno, pues tienen mucho de que ver también con el estado de salud eh, no es una persona 100% sana, que no tenía ningún eh, tipo de, de tabaquismo, alcoholismo y que además pues siempre estaba como muy al pendiente de temas de salud de su cuerpo, ¿no? Entonces creo que eso tiene mucho que ver con la respuesta que has tenido eh, gracias al, a, a, pues también a Jimmy, porque sí es fuerte sí. pero te cura, entonces hay que agradecerla también
2: Sí, exactamente, yo la verdad es que la quimio, el, desde un inicio dije, pues vas a ser mi vas a ser mi amiga, porque me vas a ayudar a, a, a quitarme, yo le decía al monstruito, al tumor, digo, vas a ayudar a, a luchar con el monstruito que tengo aquí adentro, y, y me ha ido muy bien, me ha ido muy bien, eh, también yo todavía no, no, no pierdo el cabello, porque eh, hay también la opción, a lo mejor también mucha gente aún no lo sabe, pero existe un gorrito, que te congela un poquito el cráneo, el, el cuero cabelludo, entonces Ajá. te lo pones durante la quimioterapia, es muy muy frío, llega a menos 3 grados eh, en la cabeza, es muy frío, y lo que hace este gorrito es que eh, al, al tener tan frío el cuero cabelludo, no permite que los químicos que nos están transmitiendo por en el organismo lleguen, y, y eso impide que el cabello se caiga. Entonces las primeras wow. sesiones no se me cayó absolutamente nada. Fueron hasta la octava o novena sesión donde ya empecé a tener pérdida de cabello. Pero no se nota, no se nota. Porque aunque sí tú ves el cepillo y dices, ¿qué pasó aquí? Porque sí es bastante, no, no se nota. Y también es una opción que mucha gente todavía no conoce. No es una opción muy económica, pero en mi caso mis padres me están apoyando y algunos amigos también. Y, y, y ya existe esa opción, entonces para mí ha sido importante porque te ayuda mucho en el proceso de la enfermedad y no, no es porque se sienta uno mal si se cae el cabello o la ceja o la pestaña, es lo de menos mientras tengas vida y mientras puedas luchar, pero si tienes esa alternativa, yo la, yo la tuve y la tomé, sí, porque Porque yo no me siento enferma. Así como me ven, aunque me dieron el diagnóstico y aunque estoy luchando, yo no me siento enferma. Entonces, no me quiero ver así. Por eso tomo las, las oportunidades. Entonces, ahorita este, conservo todavía mi cabello por esta opción que existe y espero que cada vez en México haya más hospitales donde se pueda tener esta oportunidad y, y, y que los precios vayan siendo cada día más accesibles. Pero es una tecnología que eh, ya está en nuestro país y que si se tiene oportunidad es bueno tomarla porque te ayuda mucho en el proceso no es lo mismo verte y luchar cada día este, viéndote donde estás teniendo la pérdida del cabello, porque te afecta en toda tu autoestima ¿no? a luchar y verte al espejo y dices sigo siendo yo, sigo siendo la misma no que en ambos casos es así, pero te ayuda muchísimo, es un plus entonces este, por, es, por eso también es algo que agradezco y, y no te digo, no me siento enferma aunque sé que lo tengo, pero te ayuda mucho a luchar. Entonces, pasé todas las quimioterapias hasta ahorita, llevo estos tres ciclos, que no son, no son pocos, ya son nueve sesiones, me ha ido bastante bien. Y, este, y comentar, Titzel, el próximo lunes entro, entro a la segunda cirugía, donde sí va a ser una, una cirugía pues, más invasiva, pero pues es momento de, de sacar el, este tumorcito que este, hay muchos tipos de tumores en cáncer de ovario. El Así mío es. se llama un borderline, que el borderline este, es, creo, de los, de los menos comunes, pero tiene dos ventajas. Bueno, una ventaja y una desventaja. La ventaja es que es de los menos malignos, o sea que dentro del cáncer, corrí con suerte porque me tocó un, un tipo de tumor menos maligno. La desventaja es que por el mismo motivo no reacciona igual a las quimioterapias, entonces pues hay que, hay que sacarlo. Ahorita, por más que le metamos quimioterapia, me dijo el oncólogo, ya no va, no va a disminuir, inclusive creció un poquito, pero este, no pasa nada porque el antígeno sí que ha disminuido, aunque el tamaño del tumor crezca, entonces es momento de quimioterapia, exactamente. Y, este, y, y lunes, seguramente pues, voy para allá.
1: Y va a salir perfecto y después, en tu re, ya que estés recuperada y que estés al 100, te necesito nuevamente aquí, Junet, para que nos platiques cómo te fue, que nos platiques tu proceso. Y estoy segura que te va a ir increíble. Mira, lo, dicen que los tiempos de Dios son perfectos, que cuando eres agradecido vienen más cosas por agradecer. Y tú eres una mujer que va a salir victoriosa, nada de enfermedad, creo que la actitud, cuando dices yo estoy sana, literal, el cuerpo se lo cree y te vuelves una persona sana, solamente es un aprendizaje, algo, algo tendrás que aprender de, de todo esto y, y qué bendición contar con el apoyo de tu familia, de tus amigos, porque sin duda es bien, bien reconfortante cuando contamos con alguien que nos está acompañando en el proceso y que además nos dice, no te preocupes, aquí estoy, porque muchas personas la pasan mal, problemas económicos, uh -huh. no tienen quien nos acompañe, etcétera, entonces es bien complicado. Pero ahorita te voy a presentar a un muchachón, Junet que te va a poner más de buen humor, más contenta de lo que ya eres, con esa sonrisa aún más grande, y a todos ustedes también les voy a presentar ya saben, nuestro ginecólogo de cabecera, mi querido Pepe Bravo, saluditos.
2: Hola, ¿cómo
3: estás? Mi querida doctora Itzel Dávila y Junuet Sánchez, mucho gusto, Pepe Bravo. Pues, mucho ridor.
2: gusto, Pepe, un gusto.
3: Un ginecólogo frustrado que no pudo terminarlo, pero lo traigo nato, viene de, 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 de sangre lo traigo. Y pues, muchas gracias por este espacio, queremos hacer un poquito más suave eh, las malas noticias, la enfermedad, como somos los mexicanos, siempre también verle el lado chusco, el lado divertido, porque yo he dicho hasta en el funeral de mi abuelo en Paz Descanse, me decía que siempre andaba riéndome, hasta en su funeral le dije, abuelo, no puedo eh, este, dejar de reírme, de, de, de tan ocurrente era mi abuelo, y así es Pepe Bravo, siempre eh, tratando de amenizar el momento, y pues, ¿por qué no amenizar este momento con la doctora Itzel Dávila Ruiz? Que esa faceta también me encanta, que cuando es doctor es doctor y cuando está con el terrible y anda en quitazo grupero, es imparable. De verdad, qué bonito. Qué bonito. Así, así
1: yo soy, amigo, tengo así mis grados A, B, C, D, E, F, G.
3: Así es, acá hasta la Z, y fíjate que ahora nos toca dar esta pequeña noticia, que pues de verdad hemos escuchado en todos los pues en todos los noticieros, que el COVID, que el COVID y que la pandemia, y que la pandemia y pues sí, ya llevamos casi 50 millones de personas infectadas ¡Mira! en el mundo y un millón mil fatales, o sea, muchas personas, más bien yo yo siento que no hemos contado bien, no hay una cifra exacta, lo puedo decir, eh, tengo un hermano que trabaja en el hospital y me dice, de verdad no sabes cuántas personas llegan, y llegan por un motivo que no se, que no la no toman en serio la enfermedad y ya que están muriendo llegan y desgraciadamente ya no se puede hacer mucho y desgraciadamente pues pierden la vida están perdiendo mucho la batalla no es de que no nos cuidemos todos dicen no estamos cuidándonos estamos no es verdad sí nos estamos cuidando hay mucha gente que necesita trabajar que come día a día como su servidor que tenemos que salir a la calle que a pesar que nos ponemos nuestro cubreboca eh, hemos visto que eh, hemos tenido gente infectada que ni siquiera ha salido de su casa y te preguntas cómo, ¿no? Entonces, yo creo que los mexicanos también tenemos que que ser conscientes que no estamos en un país donde nos pueda mantener el gobierno, y ¿para qué hablamos del gobierno? Estoy seguro que ahorita nos están escuchando en la cuarta cuarta transformación. Hasta de... ¡Holi! Hasta me sembró la boca. ¡Hola, este se llama. La, la con,
1: cuarta, cu...
3: la cuarta, con cu... todo, <ríe> todo, amigos. Estoy... ¡Ah, eso, me acaba de llegar un correo que quiero despedir de los medios! Oye, y, ¡Que van a y pues, vender bien, a Pepe Bravo, creo... señores! Está cancelada mi licencia como locutor y que pase al sindicato, ¿no? <risa> que va a tocar barrer. Y pues sí, he estado escuchando un poquito a Junoen y yo creo que no es fácil de repente llevar una enfermedad o, y es más fácil cuando alguien te, te ayuda, ¿no? Como bien dices, y siempre la familia es la única que va a quedar al final, y lo he dicho toda la vida. Los únicos que te abandonan al final son tu familia y te abandonan ya cuando estás en la caja. Y ni ahí te quieren dejar ir, te quieren echar tierra y están llorando y lloren, ¿no? ¿Y por qué no lloraste cuando estaba vivo? Pero bueno, para ser un poquito más enfático, eh, vamos a dar tres puntos a los cuales, pues no hay que llegar, no hay que causar una desesperación, hay que ser un poquito menos perfecto y es igual a más felicidad. O sea, hay que eh, tomar esto con más, pues. Mmm, pues con más sentido, ¿no? Yo creo que podemos hacer muchas actividades en casa y no llegar a ese estrés. Porque de verdad hay mucha gente que se está volviendo, este, pues así muy desesperada. No sé, los que salen a la calle como yo, van manejando y de verdad no sabes lo, lo impresionante que, que, que van corriendo, que van acelerando, que te van tocando, que te van este, incluso ofendiendo. Perdón. Y de verdad es muy triste ver cómo la gente se está llenando de ese estrés. Y esto es lo que más nos está matando. De hecho, incluso dicen que... Eh, la, la energía a los que les gusta esta parte de la de la onda OMS, este, la energía que está muy baja, que todos se sienten cansados, claro que sí, nos estamos agotando emocionalmente, no estamos haciendo nada. Mentalmente, bien, me ganó este aquí mi querida doctora. Estamos esto,
1: conectados, amigo.
3: La conexión, a los que les gusta lo de la CFE, digo, lo de las energías, <risa> de, de verdad, Qué padre, y yo lo decía en la mañana en mi programa, eh, que todos los que le van a Buda, Allah, Jebus, Dios, católicos, cristianos, es lo mismo, es la energía, es tu ánimo con el que sales, ¿no? Con el que enfrentas la vida día a día, y las enfermedades que he visto, como mi querida este, colega Gabriela Zavala, que ella se recuperó con la mente, y nadie le creía, y de verdad se curó con la mente, entonces la mentalidad te ayuda mucho a salir de todo, y uno de estos tristes es priorizar, qué es lo más importante o lo más, no urgente, lo más importante que debes de hacer en esta pandemia, ¿sí? O sea, si realmente no tienes a qué salir, que es ya está trillado, en todos los medios, y si no tienes a qué salir, no salgas, no ya salgas. lo sabemos, pero si sí caemos en el que, ay ah, es que ya los niños están muy aburridos, no, Chaparita. lo que podemos hacer, hay muchas cosas donde tú puedes, incluso las que yo son mamás, que vienen de mi rodada de 20 años, se saben jugar el avioncito, que los niños no quitan su iPad, su celular, los pueden enseñar a hacer este, escondidillas, a hacer alguna pijamada, hay muchos juegos donde los niños pueden cansarse y pueden aprender muchas cosas y no llenarse de estrés, porque ellos son los que generan el estrés a los papás y no los estoy culpando de mamá, ¿qué hago? Ya vi tres películas, ya vi toda la colección de la serie de, de China, japonesa, yo creo que eso está alterando a, a la gente adulta Que no las deja tomar sus juntas Sus entrevistas por online Y todo esto, ¿no? hazte para allá y no te metas Porque estoy saliendo en, en, en radio ¿no? de, no para allá? Yo creo que eso nos estresa un poquito y, y de verdad yo creo que Debemos de tener un poquito más de paciencia Yo lo diría, eh si yo fuera este Bueno, eh, gracias a Dios no, no he tenido juntas en Zoom, pero si hay juntas en Zoom Yo si fuera eh, jefe Yo dejaría que estuvieran sus hijos ahí que estuvieran desayunando porque al fin del día eh, nos estamos metiendo y nos estamos complicando mucho la vida y otro otro punto que podemos hacer es, es desarrollar lo que es importante pero no urgente que es hay que desarrollarlo ya lo tomaste ah, esto es importante no es urgente ahora desarrollalo okay. como toma tutoriales puedes hacerlo o sea todos tenemos ya internet ahorita que debería de regalarlo, insisto, debería de regalar, te, deberíamos de tener internet gratis, porque es una herramienta de trabajo, sí, la neta, o sea, perdón a todas las empresas que me están escuchando, pero ya se deshicieron de rentas, de oficinas, de estacionamientos, etc, etc, paguen los, los servicios a los que están tomando, haciendo home office, ¿no? Entonces, exacto, ahí, ahí está la papeliza, sáquenla, no sean, no sean marros, que no les duele el, el codo a toda la cuarta. Oye, amigo, te, otra, pero mire, están quebrando muchas empresas, sí. Eh, sí, sí, pero yo creo que eh, están quebrando en el, en el aspecto de que están quitando las las matrices o las empresas. Pero eh, si ves, hay muchas, porque platicaba con un dueño de una empresa, se ya tronó mi empresa, pero re, eh, la física, okay. pero sigue funcionando. Oh, o sea Sigue funcionando, esa Uf, es la realidad. Perdón, eso les digo, perdón. Exacto, o sea, ya no está como tal eh, la oficina en la calle Menganito me número tal pero sigue okay. funcionando, siguen vendiendo por internet, se han ahorrado muchas cosas y sí están tornando muchas cosas, pero yo creo que también hay cosas muy buenas, por eso te digo hay que desarrollarlas, no hay que quedar oye, ay no, pues ya, no, hay muchas cosas muy buenas, entonces vamos a desarrollar las cosas importantes y otro punto que sería de lo más importante de esta pandemia es adaptarse hay que adaptarse, hay que dejar de estar siendo, es que eh, por ahí decían, ¿no? yo también soy de los que yo, es que como, pues, como estoy enfermo, no, párate, tu mentalidad que sea sana, vete a correr, yo le he dicho cuando ¡Actívate! tengo gripa, que de verdad yo, yo le agradezco a Dios, tengo más de dos años y medio que no me da gripa, pero cuando me daba gripa me iba a correr y me decían, pero es que, es que, que salga la enfermedad, que se dé cuenta que no la quiero en mi cuerpo, que no, que, 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 que se salga de este cuerpo chambeador." De este cuerpo este alegre bello, ¿Y eso es lo que bello hermoso peludo <ríe> <ríe> es lo que tenemos que hacer son tres puntos muy básicos que en la pandemia podemos desarrollar ya <ríe> despejarse vamos a enfocarnos adaptarnos a nuestras porque dicen es que eh, la nueva no no eh, vamos a rezar a la normalidad lamento decirles que la modalidad la nueva o vamos la normalidad es esta es esta la normalidad es las juntas por zoom y qué padre, ya puedes tomar tu junta, cabas y ya te sigues con tus, entonces no necesitas bañarte o perfumarte, ya no vas a gastar en perfumes, nadie te huele vía Zoom, o sea que puedes estar <risa> contento, nomás te peinas de aquí para caer como el abogado que descubrieron que salieron en calcetines <risa> en, en, en un, en un... Sí, lo regañó la juez y yo le diría, bueno, ¿y para qué qué, qué afecta a salir en calzones? que le van a dar más pena de muerte? ¿Lo va a salvar? Nada, entonces hay que adaptarnos. Entonces, esa parte también a todos nos queda concientizarnos y adaptarnos que sí podemos hacerlo y llevar una vida mejor. Ese es mi reporte, mi querida eh, enfermera Itzel Dávila. Como siempre, es un placer. ahora que enfermera! De
1: veras, Pepe. ¿eh? Ya no perdón, ni la burla perdón.
3: Doctora. <risa> doctora, Señora, por que, favor. Es que era señorita, señorita enfermera. Señorita, señorita enfermera, enfermera.
1: Doctora.
3: <risa> doctora, por favor, de por verdad. Favor. Para mí es un placer. Ya sabe que trato trato de echarle ganas pero no, no se
1: me eres buenísimo amigo te agradezco muchísimo hasta aquí mi reporte Joaquín te mando un abrazo saludos hasta Naucalpan de Juárez
3: y Naucalpan. espero que me, de Juárez
1: espero pronto me, me acompañe que me acompañen que me inviten a maximizar mis sentidos
3: sí. vas a días, ver que muy joven. pronto va a haber buenas cosas vas a ver Ahí él le mandamos un saludo a tu pequeñín, dile que hola, Aquí, no lo deja no no déjalo que hable, esa es la nueva normalidad, adaptarnos a la clase una junta el... de toda la familia. De hecho, en la, próxima, en la próxima noticia que voy a dar, va a venir mi abuelita, ¿hay algún problema?
1: Ninguno, amigo.
3: Perfecto. Échame muchas a tu abuelita. Gracias. Ahí está, mejor a mi abuelito. Ahí está. Bueno, Cuídate también. Mucho.
2: Beso, doctora, amigo. Muchas gracias,
3: Yo no... Un Beso, muchas Hasta gracias.
2: Hasta luego, Pepe. Un gusto,
1: chao. Bye. Pues ahí estuvo el reporte de nuestro querido Pepe Bravo, que siempre nos saca una sonrisa, es un tipazazazo, Pepe, y me da muchísimo gusto que también se haya sumado a este proyecto. Y mi querida Junuet, ya nos tenemos que ir, ya se nos acabó el tiempo, pero ¿qué mensaje le dejaréis a toda la gente? Y además, antes de que nos vayamos, te voy a hacer el compromiso de que tengas que regresar a platicarnos la segunda parte. Creo que necesito, José Luis, necesito más tiempo de programa, échale otros 20 pesos, por favor, porque no me da tiempo, quiero más tiempo, y que nos platiques, ¿qué pasó? Te va a ir increíble el día lunes, siempre con fe, siempre con esa confianza, y sonrisa, la actitud hace totalmente la diferencia. ¿Qué mensaje le dejarías a toda la gente que nos está acompañando el día de hoy?
2: Eh, pues yo solamente les diría que... Eh, somos nosotros los protagonistas de nuestra propia vida. Entonces, a veces la vida nos pone en situaciones difíciles, pero depende de la actitud que nosotros le pongamos para salir adelante. Entonces, por, por difícil que se pinte la situación, hay que darle la mejor cara. Y con eso vamos a salir adelante, siempre teniendo la mejor actitud, teniendo fe y... Y rodeado de, de, de personas positivas que nos ayuden a mantener esa, esa actitud y, y ese esa energía. Entonces simplemente echarle todas las ganas, sea lo que sea. Ya sea una cosa buena, aprovecharla y tomar lo mejor de la vida. Y si no es tan buena como una enfermedad, de igual manera ser positivos y agradecidos por lo que tenemos. Oh.
1: Eso, eso es todo, aplausos a mi querida Germán, muchísimas gracias Genel. te mando un abrazo grande, mis oraciones para ti, el día lunes ahí vamos a estar contigo, eh, voy a, a hacer una cadena de oración por ti y vas a ver que todo va a salir perfecto y con mucha, mucha energía. Gracias, no gracias,
2: gracias Itzel, gracias a todos y bueno, volveré después para contarles las buenas noticias.
1: Sí, pura buena noticia, queremos un abrazo. Yure. Y rapidísimo voy a mandar saludos a mi querido Jesús, licenciado. Dice, parte de la prevención es contar con una póliza de gastos médicos mayores, estimada colega. Y sí, hay que tener eh, muy, muy presente esto de los gastos médicos mayores. Después nos platicas de eso, Jesús. Mi querido Mamers, Sirenea, gracias por estarnos acompañando. Eso no le gustó a José Luis. No hable nada de la de la cuarta T porque mi hijo Salud se pone sensible con ese tema les mando muchos besos, gracias mi querida Junet. gracias a todo el equipo de TV Seguridad y Radio Seguridad, yo soy la doctora Itzel Dávila, los espero el próximo miércoles en otra emisión de En Sintonía con mi Médico, cuidando lo que amas cuidando tu salud, abrazos chao, bye bye tu cita no ha terminado
0: tu cita no ha terminado Aún hay muchas experiencias e historias por contar. Te espero en la siguiente emisión en, en sintonía, sintonía con mi médico. médico. Por Radio Seguridad, cuidando lo que amas, cuidando tu salud.